0: Dacă fiecare dintre noi perpetuăm mesajul ăsta că menstruația este un semn vital, ciclul menstrual este un semn vital al corpului, va ajunge treptat să ajungă la toate urechile și să fie perceput diferit.
1: Bună și bine te-am regăsit! Îți mulțumesc că ești din nou alături de mine și că asculti acest podcast ca de obicei, cu deschire în suflet și în minte. Trebuie să recunosc că mi-era dor să vorbesc cu tine. Cred că luna august are un izanume de vacanță, așa că nu am grăbit nici eu lucrurile. Plus că în ultima perioadă, îmi dau seama, din ce în ce mai mult, că mesajul pe care vreau să-l transmit în lume e unul de liniște, conectare cu sine, respect față de nevoile fiecăruia dintre noi, răbdare și atenție la ritmul interior. Și nu degeaba, poate, acest episod s-a lăsat un pic așteptat. Cea mai simplă idee pe care pot să o spun despre acest episod e că Mă înregistrez dintr-o toamnă interioară și vei înțelege imediat pe parcursul episodului la ce anume mă refer. Aș vrea să profit de această ocazie și să-ți reamintesc că misiunea acestui podcast este de a-ți aduce perspective noi asupra unor subiecte deja știute, însă într-o lume care e într-o continuă schimbare, descherea spre noi viziuni e esențială. Totodată îmi propun să-ți ofer acces la idei și povești care să te inspire și care să-ți ofere informații de calitate. Astfel că episodul de astăzi aduce în lumină un subiect încă tabu pe alocuri, dar esențial pentru sănătatea și educația feminină. Invitata mea ne va vorbi despre ciclicitate feminină, despre menstruație conștientă și sănătoasă, despre fertilitate și nu numai. Vom aduce, prin intermediul acestui episod, împreună cu invitata mea, un pic de lumină în sfera educației sănătății feminine. Oana Sforoi este terapeut umbioga și educator de sănătate feminină. Să știi că te încurajez să asculți acest episod cu un pix și o foaie la îndemână ca să-ți poți lua notițe. E un episod tare important pentru tine, femeie, adolescentă, mamă, fică. Mai multe despre Oana vei afla chiar de la ea. Așa că te invit să ne fi alături și să vorbești despre acest episod tuturor celor pe care le iubești. Pentru că fiecare dintre noi are nevoie să audă tot ceea ce Oana va împărtăși. Bună, Ana! Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația de a fi astăzi alături de mine și de a înregistra un episod, așa cum vorbeam și noi anterior, înainte de, de a începe să înregistrăm, un subiect care are nevoie de foarte multă claritate, pentru pentru toate dintre noi, să spunem așa, așa că sunt tare recunoscătoare că că ai acceptat să fie astăzi alături de mine.
0: Și bine ai venit! Bună, Andreea! Mulțumesc și bine te-am găsit și eu sunt tare încântată că m-ai invitat și că pot să vorbesc despre asta de fiecare dată când am ocazie să vorbesc despre subiectul ăsta, mă aprind și pentru că e preferatul meu și mă pasionează, mă fascinează chiar, așa că abia așteptam să avem întâlnirea noastră și să discutăm.
1: Aștept. Um, o să începem, ca de obicei, cu o întrebare pe care o adresez tuturor invitațiilor mei, uh, și anume, cine ești tu? Povestește-ne un pic despre tine, despre parcursul acesta, despre pasiunea asta ta, care, care spui că, despre care spui că te aprinde.
0: Bun, sunt Oana și ce cred că mă definește cel mai bine este că sunt o persoană foarte curioasă și care și-a dorit tot timpul să înțeleagă, să înțeleagă, mi-am am, am dorit să înțeleg pentru mine niște lucruri, să îmi fie clare niște lucruri care m-au fascinat și totdeauna au fost lucruri legate de mișcare, de sănătate. Am fost foarte pasionată să Descoper ce pot să fac eu, ce ține de mine, să pot să fiu o variantă, o variantă cea mai sănătoasă. Așa că de asta, ca parcurs, am ajuns să studiez kinetoterapia din fascinația pe care o aveam pentru mișcare. Și după ce am studiat kinetoterapia, m-au condus drumurile, din fericire, prea a lucra cu femeile și în special în domeniul prenatal și postnatal. Acolo a fost începutul meu ca și kinetoterapeut. Și am descoperit o lume în care se știa mult prea puțin legat de mișcare, legat de ce putem să facem preventiv pentru în perioada asta de sarcină și postpartum. Am ajuns să descoper că sunt lucruri pe care femeile... Nu le știau, adică ajungeau să spună, dar eu de ce nu știam asta, dar eu de ce am aflat asta abia acum, adică mult prea târziu, unele informații ajungeau mult prea târziu și femeile ajungeau să aibă disconforturi, disfuncții și asta m-a intrigat și mai tare și m-a motivat și mai tare să învăț și mai mult și să descopăr și alte domenii pe lângă kinetoterapie, pe lângă ce am avut ca fundație la facultate. Um, am învățat fitness, pilates uh, și, bineînțeles, într-un final am ajuns și la yoga, care este inima mea, adică e, acolo e um, iubirea mea, ca să zic așa, în yoga, în practica de yoga, și aplic tot ce am învățat acum uh, în continuare, în domeniul trei și postnatal, dar am descoperit pentru mine și partea asta de ciclu menstrual e ca și când tot ce avem nevoie să știm pe termen lung ca femei se află, secretul, cheia se află în ciclul menstrual. E ca un pattern, un ritm pe care dacă îl descoperim și îl învățăm, e ca un limbaj al corpului pe care dacă îl învățăm... Um, ne asigurăm sănătatea pe termen lung. Așa că de asta am ajuns astăzi să fiu atât de preocupată de acest domeniu, pentru că aici deținem cheia și pentru sănătatea, dacă ajungem să fim însărcinate sau pur și simplu pentru sănătatea pe termen lung a noastră.
1: Și legat de asta, ce crezi tu putem să facem. În primul rând, din punct de vedere al mesajului pe care îl transmitem, astfel încât menstruația și tot ce ține de asta să nu mai fie un subiect tabu. Pentru că de cele mai multe ori când auzim de asta, suntem așa un pic încordate, chiar dacă avem oarecum cunoștințe despre asta, dar tind să cred că nu avem suficiente. Ce crezi tu că putem să facem?
0: Da, uh... Cred că o perioadă mult prea lungă de timp uh, a fost impregnată în... Uh, um, am interiorizat mesaje cum că menstruația este un lucru rușinos, murdar și multe altele. Asta pentru că încă și în, în realitatea de astăzi e, se perpetuează mituri, se perpetuează o discriminare gravă legată de persoanele care au menstruație în, uh, în țările mai mai săraci, mai puțin dezvoltate așa că nu e de mirare că încă acele mesaje încă ne afectează oricât ne-am educa între timp există momente în care mesajele alea internalizate încă își fac efectul și ca să le combatem simt eu că există câteva zone în care putem să lucrăm și unul ar fi să, să începem să spunem pe nume lucrurilor Asta e ceva ce am învățat de mult. Dacă spunem pe nume lucrurilor, automat în mintea noastră va deveni ceva normal. Pe când, dacă folosim o denumire care ascunde, o altă, o altă denumire pentru menstruație, mesajul pe care îl internalizăm este că e ceva ce trebuie să ascundem, să învelim într-un ambalaj simpatic, amuzant sau chiar de altă natură. Așa că un prim lucru este să numim menstruația, toate fazele menstruației, să începem să le învățăm, să le știm, să le cunoaștem, să le spunem pe nume și asta nu doar într-un context personal, adică pe lângă după ce învățăm toate lucrurile astea, ar trebui să ne extindem sfera asta de comunicare în nivelul profesional, în mediul profesional, vreau să zic, În orice mediu interacționăm, adică să începem să comunicăm despre nevoile noastre ciclice, despre menstruație la serviciu, fără să ne ascundem de colegi, adică să existe acest sentiment că este normal a menstruației, este ceva sănătos să am menstruație. Nu este ceva nici rușinos, nici care ne face mai slabe Într-un context, de exemplu, de antrenorul personal, de exemplu, dacă faci antrenamente personale, să comunici sau instructorului de mișcare, de oricare ar fi el, să comunicăm, să începem să comunicăm, sunt la menstruație, nevoile mele fizice, nevoile mele emoționale sunt diferite și asta este ok, nu este o rușine, nu este o slăbiciune. Și așa mai departe, adică să ducem discuția asta în alte sfere, să discutăm foarte deschis, ca și când e o normalitate și mai mult decât o normalitate, un semn vital. Asta e o schimbare pe care care nu o să se facă peste noapte. Poate în bula mea, de exemplu, clar că eu văd sau am impresia uneori că femeile au început să înțeleagă, să învețe că este un semn vital, dar încă lucrul ăsta nu este o informație care este a ajuns la toate urechile. Și dacă fiecare dintre noi perpetuăm mesajul ăsta că menstruația este un semn vital, ciclul menstrual este un semn vital al corpului, va ajunge treptat să ajungă la toate urechile și să fie perceput diferit. Dar poate asta se poate produce ca multe alte schimbări culturale și sociale, se poate produce cu ajutorul viitoarelor generații. Adică, de acolo cred că putem să schimbăm mentalitatea asta, așa de la rădăcină, să afle, să fie o educație mult mai corectă și mult mai sănătoasă legată de ciclul menstrual și de sexualitate către noile generații și fără discriminări. Adică această educație să existe și în mediile mai puțin dezvoltate și în mediile mai sărace să existe fără discriminare, această educație obligatorie pentru viitoarele generații. Și un alt element, ar fi esențial, sunt schimbările care sunt la nivel legislativ. Adică deja vorbim de niște schimbări care clar vor aduce și o schimbare asupra percepției, asupra menstruației. Și au fost schimbări de-a lungul timpului, de tipul reducerea taxei pe produsele menstruale la nivel de stat, la nivel de țară. Sunt țări care deja au făcut asta, au citat un exemplu pot chiar să fie introduse, cum pot să fie introduse produsele menstruale gratuite în instituțiile publice, cum ar fi în școli și chiar sunt bucuroasă că a existat o inițiativă și s-a depus o petiție anul ăsta și în România pentru asta, pentru ca produsele menstruale să fie gratuite și accesibile în școli. Um, și alte procese uh, legislative în care să fie propuse eventual să femeile să-și poată lua liber în momentul în care au cifrul menstrual, dacă au dureri sau alte simptome neplăcute, adică să aibă acces la asta, din nou, fără discriminare, fără să fie o percepție că este ceva ca o slăbiciune. Și în rest... Uh, Să ajutăm fiecare dintre noi, cred, la discrepanța asta care există între mediile mai puțin dezvoltate și sărace și mediile în care suntem noi cu cu acces la educație. Să spargem puțin diferența asta prin ajutarea organizațiilor care fac educație în, în mediile mai puțin dezvoltate, care oferă produse menstruale, care... Chiar și noi putem să strângem bani, să colectăm, nu să colectăm bani, să colectăm produse menstruale și să le ducem în localitatea în care suntem sau în localitățile mai mici, să le redirecționăm către persoanele care au nevoie și care nu au acces la ele pentru a uh, micșora această distanță mare, prăpastie de acces. Mm. Și așa cred că se poate schimba, o să iasă din sfera subiectelor tabu prin pașii ăștia.
1: Ai atins niște subiecte foarte importante. Uite, eu personal nu am gândit niciodată la partea asta de la nivel legislativ. Ce putem să facem noi? Eram conștientă de asta, dar nu m-am gândit niciodată la lucrul ăsta. O să mă întorc la asta, însă revin un pic la mm-hmm. partea de ce pot, ce pot să facă viitoarele generații. Și aici ne referim și la viitoarele și la mamele noastre din momentul de față. Pentru, pentru mamele care au fiice și care încă nu uh-huh. au avut prima menstruație, ce pot să, să facă ele? Ce e nevoie ca ele să știe pentru ficele lor, ca să le să integreze într-un
0: fel mai ușor acest subiect? Primul lucru ar fi să descopere uh, mamele care au fice care urmează să ajungă la să aibă men- prima menstruație, ar fi să descopere la ele care sunt mesajele pe care le-au primit de-a lungul timpului, pentru că, la fel, mesajele astea le internalizăm și le exprimăm chiar și prin corp, prin atitudinea pe care o avem. Asta învață mai mult, li- m- copiii învață limbajul corporal al părinților și atunci asta ar fi mai mult decât un mesaj, adică degeaba putem să transmitem un mesaj corect dacă... Atitudinea proprie rămâne una de rușine legată de aspectul ăsta tabu, de ceva care poate nici nu e necesar sau tot felul de lucruri și asta poate să ducă și mai departe la istoricul legat de sănătatea uterului, ovarelor, sănătatea hormonală și așa mai departe. Deci, odată să descopere mamele care sunt pentru ele mesajele pe care le-au avut și poate să își rescrie povestea asta legată de ciclul menstrual. Care a fost povestea, cum a fost pentru ele prima menstruație, ce mesaje au primit de la mamele lor sau și așa mai departe, pe linia maternă cumva ce s-a transferat. Și atunci, lucrând la nivelul ăsta, într-un mod foarte firesc, cred că va, o, o mamă va putea să transmită mai departe o atitudine de, de respect, de a onora și de a o face pe fică să înțeleagă că este ceva, un proces atât de natural și atât de, poate să fie atât de plăcut, pentru că e o ciclicitate care ne conduce în viață, nu este ceva ce ne, ce ne sabotează, ci, din potrivă, este un, un ritm interior care ne ajută, ne ghidează în viață și, așa cum am spus și la subiectul de mai devreme, în același timp să înțeleagă că este un sen vital, în special în perioada de adolescență, s-a stabilit că orice semnal care apare în ciclul menstrual în primii ani de menstruație poate să dea semnale către o afecțiune care e mult mai mai profundă. Și de asta e e clar un un loc în care te uiți la sănătatea unei adolescente. Dacă e, e ok sănătatea din punct de vedere al ciclului menstrual și al hormonilor, atunci e un semn bun. Dacă ceva nu e bine... E clar că merită investigat mai departe și putem să prevenim lucruri din nou pe termen lung doar prin faptul că fetițele vor învăța să fie în contact cu corpul lor, să știe ce înseamnă ovulație, să știe când ovulează, să-și cunoască semnalele corpului și chiar să fie sărbătorite la prima menstruație. Există culturi care sărbătoresc prima menstruație, anumită menarcă, și atunci se schimbă absolut complet experiența dacă tu ești sărbătorit în această etapă de tranziție a vieții tale față de dacă nu ți este comunicat nimic sau ești lăsat așa în, în ceață legat de aspectul ăsta e ceva ce trebuie să suferi în, în, în singură ceva ce trebuie să care trebuie să te ocupi tu singură societatea nu e responsabilă pentru nimic din ce se întâmplă cu ciclul tău menstrual și așa mai departe deci e ceva ce poate să fie abordat într-un mod de de reverență și de sărbătorire.
1: Da, și mi-a atras foarte multă atenție. Ai postatul la un moment dat pe profilul tău de Instagram fix asta, că ți-ai cumpărat un buchet de pușori și mi s-a părut cel mai intim, frumos și de dragoste gest, cred că pe care l-am auzit vreodată, legat de asta și să, mm-hmm. să sărbătorim momentul acela. Și mi s-a părut uh, foarte frumos gestul și cred că putem să încurajăm uh, toate femeile să facă asta.
0: Asta am făcut în urma unei întâlniri în care am, am făcut o ceremonie de celebrare a menarhei pentru um, femeile de acum care au avut menarha de mult, dar pur și simplu e, e ok și să revizităm momentul ăla și să-l celebrăm acum. Nu e niciodată prea târziu să-l celebrăm, chiar dacă nu am avut parte de asta când am avut prima menstruație. Și pe lângă, adică poate să fie sub orice formă, poate să fie sub forma unui buchet de flori pe care ne luăm noi și într-adevăr m-am simțit foarte bine și în tot ciclul respectiv, pentru că am început așa cu acel gest de onorare, dar poate să fie sub formă de odihnă, adică majoritatea femeilor cu care am făcut ceremonia au spus că îmi doresc să mă onorez menstruația prin ascultarea corpului și prin odihnă. Astea au fost primele, înainte de flori, astea sunt primele lucruri pe care ni le dorim să reușim să să le schimbăm, să le aducem în viața noastră.
1: Și legat de asta, da, a un subiect foarte important și te-am auzit spunând nu o dată de mai multe ori cuvântul prevenție um, și cred că partea asta de odihnă, cel puțin cum o privesc eu, corectează-mă dacă greșesc, poate să fie în partea de prevenție, acum se va simți organismul tău ulterior, pentru că durerile menstruale au fost normalizate, dar asta nu înseamnă că ele sunt normale. Și vorbește-ne uh-huh. un pic despre asta, pe partea asta, uh-huh. ce ar putea să facă femeile astfel încât
0: ciclul lor menstrual să fie fie unul blând cu ele. Da, face parte din prevenție, pentru că normal că ce facem în perioada menstruală, da, se va reflecta mai departe în celelalte faze. E ca un mecanism intern în care corpul ne comunică că e momentul de recuperare, de odihnă, ca apoi să ne putem cultiva. Dacă o ne oferim acea acea pauză pe care o indică corpul prin ritmul propriu, putem să beneficiem mai mult de energia care vine natural prin următoarele faze, adică faza foliculară, faza ovulației, sunt cunoscute ca faze cu energie multă. Și ca să putem să beneficiem de ele foarte bine și cu adevărat, ne ajută mult să cultivăm o altfel de relație cu menstruația și să ascultăm, să fim într-o zonă în care ascultăm corpul, facem mișcare care să fie restaurativă, medităm, scriem în jurnal orice um, acțiune de genul ăsta care implică îngrijirea personală și atunci vom beneficia de energia din celelalte faze ca apoi din nou să simțim întoarcerea spre interior în faza luteală și iar menstruație, adică să onorăm această ciclicitate. Vorbește un pic în... mai mult. Da. Scuze, spunem mi În rest, în întrebarea, așa, una, o altă dimensiune legată de întrebarea ta, ca ciclul menstrual să fie mai blând. Aici e o discuție cumva despre, pe lângă aspectele astea, psihoemoționale, să spunem, că ce am vorbit mai devreme au fost niște aspecte psihoemoționale, să le spunem așa. Ar fi, bineînțeles, dimensiunea hormonală pentru că m-, mesajele pe care le primim de la corp, cum ar fi durerile menstruale, m- deși au fost normalizate, da, nu, cum ai spus și tu, nu sunt normale și pot să indice un dezechilibru hormonal. Așa că grija de hormoni, înțelegerea lor în primul rând, în mare, și grijă de hormoni, grijă de alte sisteme care sunt cu, în contact cu sistemul endocrin, pot să prevină astfel de dureri menstruale. Sistemul hormonal nu este independent în corp, sistemul endocrin, el interacționează cu sistemul digestiv, cu sistemul nervos, um, și din, din motivul ăsta e bine să înțelegem între corpul și tot ce se reflectă în ciclul menstrual ca o reflecție a unui mediu. Dacă ecosistemul corpului nostru, dacă în ecosistemul corpului nostru ceva nu merge bine, cum ar fi în sistemul digestiv, e posibil să vedem în în sistemul endocrin. Deci sunt corelate, niciodată nu uităm strict, strict într-un singur loc, izolat. Corpul foarte rar, în foarte rare situații, este izolat.
1: Clar, suntem, suntem un întreg. Ce vreau să te întreb anterior, tot legat de, de asta că ai pomenit de, de fazele menstruației, um, poți să ne vorbești un pic mai mult despre asta, să facem un pic de lumină și aici, pentru că poate sunt niște concepte pe care Le știm despre care am auzit, însă despre care nu avem atât de multă claritate. Ajută-ne tu! Da,
0: Da, o să le menționez așa pe scurt. Ca și denumiri, ele sunt faza menstruală pe care o cunoaștem, faza de sângerare, practic, urmată de faza foliculară, care este ceea ce precede ovulația. Ovulația este evenimentul principal al ciclului menstrual. După ce are loc ovulația, acest eveniment principal, urmează faza postovulatorie, numită și faza luteală. După care iar urmează menstruația. Repetându-le, faza menstruală este urmată de faza foliculară, preovulatorie, ovulația, faza luteală și iarăși menstruația. Având în vedere că ovulația este elementul principal, este... Cumva rezultatul a muncii hormonilor noștri, a eforturilor eforturilor hormonilor noștri, ce se întâmplă înainte este ca o creștere, o dezvoltare. Practic, în faza foliculară există foliculi în ovare care vor fi câțiva dintre ei selectați. Un grup de foliculi în fiecare ciclu este selectat. Din acești foliculi selectați, unul singur va deveni dominant și uh, va, începe să, va continua să se dezvolte pe când ceilalți se vor dezintegra și acest folicul dominant începe să secrete estrogenul. De asta faza foliculară se mai numește și proliferativă, pentru că este o fază în care se dezvoltă endometrul. Știm de endometrul că este mucoasa uterină. Este stimulată secreția cervicală, adică mucusul cervical. Totul este de a dezvolta, bineînțeles, în ideea de pregătire pentru o eventuală sarcină. Practic, corpul pregătește tot ce ar fi necesar acolo, în faza de preovulație. Tot ce e necesar ca dacă se produce contactul sexual să poată să fie fertilizat ovulul care va fi eliberat și așa mai departe. În faza de ovulație este ca un vârf. Este un vârf pe care îl atinge estrogenul. Și după ce reușește corpul printr-un concert, că mai sunt și alți hormoni implicați, printr-un concert așa de hormoni, ca să zic, reușește să ajungă la evenimentul ăsta principal, la ovulație, estrogenul scade brusc, după care revine la un nivel mediu, dar a apare progesteronul și este singurul mod, ovulație este singurul mod în care progesteronul poate să fie secretat, pentru că cu acel folicul din care s-a eliberat ovulul, se dezvoltă corpul luteal, de asta se numește faza luteală, corpul luteal va secreta, care rămâne în urmă, practic, după ce a fost eliberat ovulul, corpul luteal va secreta progesteronul, este un hormon atât de esențial pentru că O comparație simpatică mi se pare că dacă estrogenul este cel care decorează uterul, îl pregătește, progesteronul face ca acele celule pe care le-a dezvoltat estrogenul în prima parte le activează și le face inteligente, le comunică ce să facă. E o comunicare atât de importantă între cele două. Și progesteronul este cel de care avem nevoie și să menținem o sarcină, de asta e important ca faza luteală, să fie una în care totul să fie să se simtă ușor, nu să, se simtă, să nu, nu să ajungem în zona de sindrom premenstrual care se simte atât de neplăcut. Dacă ne ar, reușim să ne armonizăm hormonii, faza luteală ar trebui să se simtă ca o fază în care suntem liniștite și în care... Trebuie, tranziția spre menstruație este una blândă. Și cam asta e procesul. Dacă ovulul nu a fost fertilizat, progesteronul, secreția de progesteron scade și ea brusc și scade și estrogenul brusc. Și în momentul în care scad cei doi hormoni iar, se va declanșa menstruație, se declanșează contracțiile uterine care eliberează endometrul. Și asta e, cam ăsta e procesul. Eu am zis sunt mare, care uh-huh. sunt, mai sunt mulți hormoni implicați, dar estrogenul în prima fază, faza foliculară până la ovulație, în care ajunge la un vârf, și progesteronul în a doua fază, în faza luteală, sunt cei doi hormoni despre care vorbim cel mai mult, așa în mare, să, ca să ne înțelegem procesul ciclului menstrual.
1: Ai vorbit tu un pic mai devreme despre uh, cum, cum se simt lucrurile astea, însă ce înseamnă pentru o femeie un ciclu menstrual sănătos? Ca durată de timp, uh, ceea ce simte, cum își dă ea seama că lucrurile sunt în regulă pentru ea și la ce avem da. nevoie să fim atente?
0: Da, asta e, e, bun, e foarte, foarte bună întrebarea asta. Pentru că na, trebuia să venim la pachet cu instrucțiunile astea. Cred că menstruații trebuia să vină la pachet așa, cu, cu o notificare, cu aceste aspecte. Sunt aspectele următoare, le urmărim. Durata menstruației poate să fie un indicator foarte bun să ne indice un dezechilibru în cazul în care apare. Durata fazei de sângerare efectiv, iarăși poate să fie un indicator cantitatea de sânge menstrual, cantitatea endometrului eliberat, simptomele asociate, atât înainte de menstruații, cât și în faza menstruală, și culoarea, chiar și culoarea sângelui menstrual. Și acum, dacă îi se detaliez puțin, ne dorim ca durata întregului ciclu menstrual, și când spun ciclul menstrual, mă refer de la prima zi de menstruație, prima zi de sângerare, până la următoarea, deci întreg ciclul menstrual până la următoarea menstruație, până la următoarea sângerare, a e durata, ar trebui să fie undeva la 25-35 de zile, nu neapărat cele 28 de zile care au fost așa mult perpetuate, adică există variații de normalitate între noi, nu toată lumea are 28 de zile fix și sunt niște variații sănătoase astea, dar ce depășește 35 de zile poate să indice o tulburare sau ce este sub 25 de zile iarăși poate să indice tulburare și pe lângă o tulburare indică niște riscuri la care suntem expuse. De exemplu, dacă e prea scurtă faza menstruală, poate să însemne un exces de estrogen și un deficit de progesteron și asta poate să ducă la niște riscuri pe termen lung, legate de țesuturile noastre mamare și uterine, pentru că estrogenul în exces poate să prolifereze prea mult niște celule. Dacă e prea, dacă e prea lungă, iar și nu e poate să indice clar că poate sunt cicluri ovulatori, poate nu ovulăm, ceva se întâmplă în corp ce prelungește durata ciclului menstrual. Legat de sângerarea în sine, de fază de sângerare în sine, e undeva în medie la 5 zile, poate să dureze chiar și 7 zile, dar dacă este mult mai lungă, iarăși înseamnă e un indicator că se întâmplă ceva în corp, un, o tulburare hormonală și iarăși mai puțin dacă e undeva doar două zile, dacă la e normalul unei persoane, e ok, dar dacă nu ăla e normalul și devine așa dintr-o dată, doar două zile, trei zile. E posibil să iarăși să indice că s-a întâmplat ceva și nu este suficient de estrogen să construiască endometrul și așa mai departe. Legat de culoare, ideal este ca sângele menstrual să aibă o culoare de roșu, variații de roșu viu, diferite variații, dar culoarea să fie vie. Pe când sângele menstrual un pic mai închis la culoare. Poate, din nou, să indice fie că uterul nu este poziționat optim pentru că uterul își poate schimba poziția în bazin prin ligamentele pe care le are și care se pot mișca. Um, sau faptul că, la fel, nu se creează acea armonie între estrogen și progesteron și contracțiile uterine nu sunt eficiente încât sângele este eliberat mult mai lent și atunci se oxidează și devine de acea culoare mai închisă. Și pe lângă asta ar mai fi cheagurile, care iarăși nu sunt normale, niște cheaguri mari pot să indice că țesutul endometrial a fost proliferat în exces, poate să însemne un exces de estrogen. Și uh, cam, cam acolo suntem, iar legat de simptome, ideal, optim, ne dorim să nu avem uh, acel sindrom premenstrual foarte accentuat, este normal să existe o schimbare psihoemoțională în faza premenstruală, clar, dar niciun caz să fie simptome care să ne întrerupă viața și nici la menstruație la fel, crampele uterine, abdominale, trebuie să fie unele blânde care descresc progresiv, progresiv încep să scadă în intensitate. Pentru că durerile alea puternice menstruale pot chiar să indice o afecțiune afecțiuni destul de serioase și e bine să le luăm în seamă. Și legat
1: de lucrurile astea, pe lângă faptul, cred că e important să fim atente la ceea ce simțim, cred că e important atunci când simțim lucrurile astea să mergem să le, vorb- să le vorbim cu un specialist, pentru că de cele mai multe ori trecem peste ele. Adică se discută atât de puțin despre asta, încât avem impresia că e ok și dacă se întâmplă asta, na, de ce să vorbesc despre asta și asta intră și în sfera asta de educație care cred că e atât de importantă pentru pentru noi femeile. Da, Da,
0: Da, ne-am obișnuit să facem bypass la tot ce înseamnă ciclul menstrual în general. Ori amânăm, ori evităm să vorbim despre... Dar, în general, amânăm sau subestimăm și de asta ajungem poate la situații de genul ăsta.
1: Da. Și spuneai tu acolo... Mi-am notat eu aici 28 de zile ca număr, au fost perpetuate așa, dar asta nu înseamnă că acesta este neapărat standardul și m-a dus cuvântul la mituri despre menstruație. Care sunt cele mai predominante mituri pe care le auzi tu
0: și hai să le demontăm împreună? Da, bine, sunt sunt multe mituri și superstiții, aș spune, mai ales în anumite culturi, dar cred că ce ar fi relevant pentru noi astăzi, apropo de chiar și uh, asta cu durata de 28 de zile, sau de fapt uh, cu ovulația care are loc în a 14-a zi. Asta este clar uh, un mit, pentru că există un procent foarte mic de femei care chiar au ovulația la 14 zile și chiar și ele pot avea niște uh, modificări. Da, Asta este un mit care clar aș vrea să, să dispară, pentru că... Deși s-a perpetuat ideea asta, există variații foarte mari între noi și ovulația poate să aibă loc oricând între zilele 12 și 21 ale ciclului menstrual și asta să fie un aspect sănătos. Adică la o durată de 35 de zile ar avea undeva, poate să aibă loc undeva la la 21-a zi și dacă nu cunoaștem care este individualitate, variația noastră individuală legată de ovulație. În momentul în care vrem să concepem, putem să avem impresia că ovulăm în a 14 a zi și să nu fie de ajutor deloc informația asta sau când vrem să evităm o sarcină și așa mai departe. Din motivul ăsta, aplicațiile, monitorizarea ciclului menstrual strict printr-o aplicație pe telefon nu este cea ideală pentru că acea aplicație nu poate să știe ce, prin ce trecem noi, ce experimentăm, poate într-o lună, din cauza unei călătorii prelungite sau din cauza unui stres mai mare, emoțional, fizic, efectiv ovulația va avea loc un pic mai târziu decât are loc de obicei, sau poate să nu aibă loc deloc, sau în fine, adică nu poate să știe aplicația respectivă ce se întâmplă în corpul nostru în mod real. Și asta devine esențial, atât ca să știm noi că. Am ovulat pentru că e un proces sănătos și un semn vital și mai ales în momentul, cum spuneam, în momentul în care ne dorim să concepem sau pentru a preveni, sarcina este esențial ca noi să cunoaștem exact când ovulăm. Și asta putem să facem prin monitorizarea ciclului menstrual în în alte feluri, dar ca să închei ideea cu mitul, nu nu e o regulă... E un mit faptul că în a 14-a zi automat ovulăm, sunt numai multe variații și e bine să ne cunoaștem variația individuală a fiecăreia. Un alt mit ar fi că nu putem să rămânem însărcinate când suntem la menstruație. și important, pentru că am trăit cumva cu impresia asta, dacă avem contact sexual la menstruație, destul de sigur că nu putem rămâne însărcinate. Însă, pentru o persoană care poate are ciclu menstrual puțin mai scurt, e în varianta aia în care e un pic mai scurt Și pentru că spermatozoizii pot să rămână în, în, acolo în zona cervixului, pot să rămână 5 zile, pot să supraviețuiască în corpul nostru, în uterul nostru undeva la 5 zile sau poate chiar 7 există șanse să se suprapună cu ovulația care la unele femei este mai devreme să se suprapună și să apară o sarcină. Deci iarăși și un mit important de, de dat jos ca să, să nu avem astfel de întâmplări neplăcute dacă nu ne dorim acea sarcină. <coughs> un alt mit ar fi legat de mișcarea în, la menstruație. Au fost multe Surse care au, sau din multe surse, a fost comunicată ideea că nu e bine să faci mișcare la menstruație, însă întotdeauna există niște nuanțe, depinde ce fel de mișcare. Adică ne, putem să ne gândim că femeile care sunt sportive de performanță în continuare se antrenează, deci nu există demonstrații științific riscuri neapărat al exercițiilor sau ale mișcării la menstruație. Însă, într-adevăr, e important să avem grijă că țesuturile sunt diferite, sunt mult mai relaxate, ligamentele uterului se pot deplasa mai ușor, deci aș evita exercițiul fizic de impact la menstruație. Așa că mișcarea în sine este safe la menstruație, dar nu una de impact sau foarte intensă. Astea ar fost cam trei mituri și bine, ar mai fi cel pe care sigur l-am auzit toate legat de faptul că sângele menstrual este murdar sau că dacă îngrijim plantele când suntem la menstruație se ofilesc sau că mâncarea nu are gust în momentul în care gătim, dacă suntem la menstruație și așa mai departe, astea clar vin dintr-o lipsă de educație, pentru că s-a crezut cumva că în sângele menstrual există nu știu ce toxine, dar să demonstra științific că nu există nicio toxină în sângele menstrual și că e absolut ok să facem toate lucrurile menționate și că, de fapt, sângele menstrual conține țesutul endometrului, conține hematii, conține țesuturi din zona vaginală, dar nu conține toxine sau în niciun caz nu ceva periculos pentru plante sau mâncare. Da, pe asta am auzit-o și eu. De fapt, cred că le-am auzit pe toate pe care le-ai menționat
1: și de asta e important că am făcut un pic de lumină în zona asta. Vreau să mă întorc un pic la partea de monitorizare. Știam că e ce citeam eu la un moment dat că și că temperatura corpului crește un pic, nu ne imaginăm că cine știe ce, dar ne ajuți un pic și cu asta? Cum pot să monitorizez da. ciclul menstrual în conțile în care da și eu sunt de acord că aplicațiile nu pot să fac asta pentru că ele nu știu ce se întâmplă cu noi?
0: Monitorizarea cea mai uh, corectă și care, apropo, um, ca și eficacitate, dacă e să fie folosită ca metodă de contracepție, uh, are folosită corect și foarte, uh, după ceva timp de experiență, are aceeași, cea mai bună eficiență posibilă. Ea presupune monitorizarea următoarelor uh, semnale ale corpului. Odată temperatura bazală, a corpului, adică cea de dimineață, cea din primul moment când deschidem ochii fără să facem o altă mișcare, monitorizarea mucusului cervical de-a lungul ciclului menstrual și un alt semnal opțional de monitorizarea poziției colului uterin. Este opțională pentru că doar din primele două, dacă sunt monitorizate împreună, putem să știm exact care este fereastra fertilă, să știm când se apropie ovulația și apoi să confirmăm ovulația. Mai Precis, așa, un pic pe scurt. Temperatura bazală, dacă este monitorizată de-a lungul ciclului și așezată pe un grafic care poate să fie pe hârtie sau într-o aplicație, de obicei în faza foliculară este undeva între 36 și 11 și 36 și 55 de grade Celsius. În momentul în care, asta pentru că estrogenul are un efect de răcire a corpului, de asta în faza foliculară până la ovulație, temperatura bazală a corpului este în, în range ăsta, în, în gama asta, mai joasă să zic. După ce se produce ovulația progestero- și se eliberează progesteronul, progesteronul are efect de încălzire un pic, este un, este un hormon termogenic, se numește, și atunci se s- s- observă pe grafic că temperaturile bazale, Încep să se ducă peste 36 cu 5, 55, și cresc, pot să crească până la 36 cu 9, dar ideea este că pe grafic se va vedea, față de ultimele 5 zile, se va vedea o, un salt de temperatură și așa putem, este singurul mod de altfel, pe lângă niște teste de ovulație, se spunem, dar nici la nu pot să fie sigură 100%, deci este singurul mod în care 100% putem să determinăm că am ovulat și când am ovulat. Adică nu ghicim, ci știm exact când am ovulat și dacă știm exact când am ovulat, știm și exact când vine menstruația, pentru că de obicei faza luteală are în medie 14 zile. Și atunci știm exact, exact, exact când va veni menstruația. Pe lângă monitorizarea temperaturii am menționat monitorizarea mucusului cervical, asta pentru că Mucusul cervical se schimbă în funcție de hormonii care sunt în corp în momentul respectiv. Estrogenul o să ducă la modificarea mucusului cervical spre unul mai prezent, în primul rând. Mai, devine mai apost, apoi mai cremos și cu cât se apropie ovulația estrogenul face ca mucusul acela cervical să fie unul de tip fertil se numește, e acel mucus cervical care e un pic mai ca un albuș de ou, este viscos și atunci știm că se apropie ovulație, știm că suntem ori înainte ori în ziua ovulației și asta este esențial pentru fertilitate de exemplu pentru concepție pentru că știm exact care este fereastra cea mai fertilă a ciclului Menstrual, observând mucusul. Sau știm când se încheie, pentru că după ovulație progesteronul va avea efect asupra acestui mucus cervical și îl va usca. Și deci va deveni, observăm că mucusul cervical devine din nou mai păstos sau își schimbă textura viscoasă și începe să se usuce între ovulație și ciclul menstrual și menstruație. Deci e un alt indicator atât de important ca să știm când suntem fertile, când ovulăm și că se întâmplă toate în corpul nostru ca o armonie.
1: Ai mai zis de
0: poziția colului uterin, adică colul uterin este cumva poarta de intrare în uter efectiv și um, tot sub influența hormonilor, el nu este un se mișcă, poate să coboare sau să se ridice. În momentul menstruației, de exemplu, când eliberăm endometrul, colul, adică deschiderea, către, deschiderea uterului, să spunem așa, se deschide acel spațiu al colului ca să permită efectiv sângerarea, după care, pe măsură ce estrogenul își face efectul, începe să se ridice și să se înmoaie. Asta e foarte important ca la un contact sexual, pentru că scopul corpului în sine, scopul ciclului este ca noi la un moment dat să putem să, să fertilizăm acel ovul, deci el face tot ce, ce se poate. Colul este mai sus și mai moale tocmai, ca să fie mai primitor, să devină un mediu primitor pentru spermatozoizi, să-i poată păstra acolo în interior, în acel mucus cervical care are calitatea fertilă, care hrănește spermatozoizi. Deci toate au un sens. De asta se ridică și devine se deschide ușor și este mai moale. Așa că noi palpând, efectiv, cu două degete sau cu un singur deget în poziție de... Uh, genuflexiune, că atunci când ne introducem un tampon sau cupa menstruală, de exemplu, introducem degetul și simțim. Prin niște comparații de-a lungul ciclului, ne dăm seama dacă e un pic mai jos colul sau este mai ridicat. Și atunci avem un alt semnal că e clar că sunt o ovulație pentru că s-a ridicat, colul este pregătit să primească, să fie receptiv pentru spermatozoizi. Și după aia coboară iar după ovulație și devine iar un pic rigid ca bărbia, pe când atunci când e moale, se spune că e comparat ca senzație cu buzele.
1: Chiar că e ca un concert, <gântări> treaba asta. Da. Te <gântări> funcționează da, 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 toate, lucrurile, toate lucrurile împreună. Da. Da. Mm, da. Și vorbaia ca într-un concert, când vioara trebuie să fie acordată și pianul trebuie să fie <gântări> după sau înainte de vioară. Um, mm-hmm. Partea asta de menstruație conștientă. Vorbește-ne un pic despre asta. Și apoi, pe partea asta, mă gândeam, ok, ce poate, primul pas pe care poate să-l facă o femeie care nu e atât de conștientă de procesele astea, crea probabil va fi greu să, să intre în sfera asta de menstruație conștientă. Vorbește-ne un pic despre asta.
0: Menstruație conștientă înseamnă, cumva ce am menționat mai devreme, să devenim conștiente de procesele ciclice să le urmărim, să știm când suntem în faza foliculară, de exemplu, care a fost um, asociată cu faza de primăvară, ca și timpul, și ca ciclicitatea asta pe care o avem cumva în uh, toată munca asta de menstruație conștientă a fost descrisă de, uh, în diferite cărți, de Miranda Gray, în cartea Wild Power pe care o recomand oricărei femei, au fost asociate cu niște anotimpuri. Menstruația este asociată cu iarna, faza policulară cu primăvara, ovulația cu vara și faza luteală cu toamna. Pentru că, într-un mod sau altul, schimbările prin care trecem ciclic, că sunt emoționale, că sunt cognitive, că sunt metabolice, că sunt de activitate fizică, sunt efectiv similare cu anotimpurile pământului. Și dacă devenim conștiente de ele, putem să ne sincronizăm cu ele, să ne sincronizăm modul în care facem lucrurile, modul în care ne hrănim, modul în care facem mișcare, modul în care ne, ne organizăm activitatea profesională, organizăm anumite lucruri când știm că avem, suntem în faza în care avem mai multă energie, în faza de folicular, în faza de ovulație, ne organizăm mai puține lucruri importante și care presupun socializare în faza premenstruală sau în faza de menstruație. Adică asta înseamnă să devenim conștiente și să ne și armonizăm, să ne organizăm în funcție de propriul ritm interior. Ca un început. Orice persoană poate să să înceapă să observe zilnic, cumva să fie ca o observație zilnică, să-și noteze într-o agendă cum se simte din punct de vedere fizic, odată, e o o dimensiune, cum ne simțim fizic, câtă energie avem cum ne trezim de dimineață, care este dorința, ne dorim să socializăm sau ne dorim să stăm în casă, cum ne simțim emoționali, ne simțim încrezătoare, dornice să cucerim lumea sau ne simțim mai vulnerabile și avem nevoie de îngrijire, avem nevoie să primim mai degrabă afecțiune decât să oferim afecțiune, orice să oferim sau, mai, sau avem nevoie să primim putem observa cum suntem din punct de vedere chiar și spiritual în sensul de ne simțim mai conectate cu natura sau ne simțim mai conectate cu aspectele uh, raționale ale lumii și așa mai departe. Adică not, not, notar, notarea, uh, observarea pur și simplu a unor uh, diferențe de la, zi la, de la o zi la alte, de la o săptămână la alta și atunci ajungi să ai într-un ciclu, ajungi să observi. Uite ce diferit m-am simțit... Acum, mă simțeam săptămâna trecută față de cum mă simt săptămâna asta, adică dacă săptămâna trecută vreau să cuceresc lumea, săptămâna asta deja vreau să stau sub o pătură și să uh, mă odihnesc și să primesc un masaj și așa mai departe. Te refereai, adică am răspuns uhum. întrebării tale? Uh, da, 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 da.
1: Pentru că uh. în timp ce explicai, mai gândeam fix la chestia asta întorcându-mă un pic la partea de mituri, că nu e un mit faptul că noi avem ne simțim diferit în funcție de ce etapă a ciclului menstrual suntem. Ca asta, acum auzi în jur că, nu știu, chiar, chiar în sensul ăsta trebuie să-ți vină ești
0: frustrată sau mai știu eu
1: ce ceea ce e o prostie, e E un lucru real care se întâmplă pentru că fazele prin care trecem sunt diferite și dacă le conștientizăm și dacă suntem atente la noi și observăm lucrurile astea prin ceea ce ai spus tu ok, azi mă simt într-un fel azi am nevoie de asta, mâine am nevoie de cealaltă, încercăm să cred că să creăm și o altă conexiune și cu ritmul nostru interior
0: și cu corpul nostru exact, da Și atunci dispare discrepanța asta între ce primim din exterior ca mesaj, adică cumva societatea, pentru că e construită pe principii liniare, avem provocarea asta să fim productive în fiecare zi, ceea ce, da, clar că din motivele astea ciclice pentru noi nu este valabil, însă avem disponibile alte daruri, adică nu e o slăbiciune, ci este un dar. Dar da, ar trebui să dispare discrepanța asta între ce, ce simțim din exterior, presiunea externă, pentru că observând și știind, asumându-ne ce vine din interior, atunci dispare cumva presiunea asta externă și e o nevoie asumată, diferită. De, adică nu ne mai punem nici noi în situația în care împingem să fim productive chiar și într-o zi în care e clar că mai degrabă putem să... Avem să ne canalizăm viziunea sau o strategie pentru următorul, cum ar fi pentru următorul trimestru, pentru un următor proiect, poate ne veni de noi, suntem mai creative în faza luteală, suntem mai intuitive și atunci avem altfel de daruri. Dacă știm asta și ne le asumăm, nu o să ne influențeze niciodată atât de mult dacă cineva ne spune, sau poate nu o să mai avem acele simptome accentuate de irritabilitate, de exemplu, pentru că ne acordăm acel spațiu de care avem nevoie sau îl cerem de la cei din jur, pentru că asta nu prea facem să-l cerem, efectiv am nevoie de spațiu, astăzi asta este limita mea și ne punem aceste limite care sunt sănătoase pentru noi și atunci nu o să mai avem acea, o să se mai, o să se mai dizolve din sentimentele de irritabilitate, furie sau alte lucruri care pot să apară în premenstrual din cauza acestor presiuni externe.
1: Da, așa e și mi-am notat eu aici, cred că ține și partea asta de respect față de noi și de nevoile noastre, pe care, din păcate, tot, într-un fel, din cauza lipsei de educație și din cauza nevoii de a demonstra că noi putem să le facem pe toate, ne-am pus undeva, ne-am dat deoparte nevoile pe care le le avem cu adevărat. Și, Exact cum bine tu spui, menstruația conștientă și toate etapele astea, toate momentele ne arată fix asta. Că avem nevoie de ritmul acela interior, de concertul acela și de muzica uh-huh. care uh-huh. Să, să sune bine și în interior, dar și în exterior. Uitându-mă pe profilul tău, mi-a atras atenția un concept și anume alchimia pântecului. Pentru mine a fost un concept nou, sincer îți spun, adică pântecul, da, mi-e cunoscut, dar n-am știut în ce direcție să merg cu acest concept.
0: Dacă poți să faci un pic de lumină, ar fi minunat. Da, sigur. Da, prin conceptul ăsta, adică am vrut să poartă, în workshop-ul respectiv, o denumire care să trezească ideea unei alte abordări asupra corpului, în primul rând, prin ideea de alchimie și numele de pântec. Pentru că nu vorbim doar despre spațiul fizic, um, prin conceptul ăsta vre- vream, m-am dorit și îmi doresc să lucrez cu femeile din dimensiunea asta de spațiu energetic al pântecului, adică acel spațiu de creație, de creativitate, care conține energia vitală, care conține acea energie datorită căreia noi suntem pe lume. și um, cumva pune la oaltă tot ce înseamnă pântec, pentru că înseamnă pântec înseamnă și dimensiunea asta de menstruație, înseamnă și um, conexiunea cu vocea proprie, adică sunt conectate, um, cum, cum ne exprimăm vine cumva din pântec. Spațiul inimii este conectat cu spațiul pântecului. Bine, astea toate vin din... Uh, din medicina tradițională chineză, de exemplu, sunt informații pe care le-am, 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 le putem asimila de acolo, înțelepciune pe care o putem asimila de acolo. Și tot, tot ce înseamnă forță vitală sunt, e o înțelepciune care vine din yoga, din tantra, adică am vrut să pun la oaltă toate conexiunile astea și toate modurile în care putem să ajungem la pentec, să ne simțim acel spațiu, nu doar atât din bazin, din spațiul bazinului, efectiv de acel bol al bazinului, cât și prin exprimarea vocii, prin folosirea creativității, prin reînțelegerea Ioniului, deci întregului denumirii de Ioni, de loc sacru și de onorare a tuturor acestor aspecte, adică o abordare diferită asupra corpului, mai puțin, legată de organele fizice și mai mult de zonele astea mai subtile, de aspectele mai subtile și de interacțiunile subtile dintre ele. Cam asta însemna, înseamnă alchimia pântecului.
1: Și, și ce mi-a mai atras atenția, ideea asta de vindecare colectivă. Că, uh-huh. practic, locul acela sacru despre care vorbești tu, dacă a fost până acum uitat, deși noi acolo, cred că noi acolo punem toate emoțiile, <laughs> 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 și, și uităm de ele. Um, și chiar aveam noi discuție legată de asta, cât de mult ne place, atât mie cât și ție, ideea asta de a ca femeile să, sus, să se susține una pe cealaltă, să se sprijine mm-hmm. și să creeze împreună. Și cred că da. asta e într-un fel similar cu ideea de, de vindecare da,
0: colectivă. Da, sunt cred că niște răni care au fost uh, create în generațiile trecute, adică rând prin care au trecut femeile din generațiile dinaintea noastră și rând pe care noi acum avem libertatea, puterea să le vedem, să le conștientizăm și, într-adevăr, poate și responsabilitatea, eu simt pentru mine, că poate e și o responsabilitate, dacă avem contextul necesar, să, să stăm cu ele, adică atât de mult, mie asta îmi place mult, ideea asta e și în yoga și în ce ține de feminitate, toate cărțile pe care le-am citit și toate drumurile duc către direcția asta de a, de a sta cu ceea ce simți, adică feeling is healing, noțiunea asta și deși a devenit cumva o știm, o, o văd mai peste tot ca mesaj, dar una este să o știm, să o citim și alta este chiar în momentul în care, momentele alea vin în viața noastră, zi de zi chiar, să simțim lucruri inconfortabile, chiar să și reușim să, să stăm în ele și să, să vindecăm, pentru că, da, și eu înțeleg același lucru, că dacă reușim să vindecăm ceva în noi, o rană care a fost la nivel de generații anterioare cumva se va reflecta și asupra celorlalte femei. Când interacționăm unele cu altele, ne rezolvăm în felul ăsta modul în care proiectăm, ne facem proiecții asupra altor femei și e vorba de vindecarea asta, de rana asta, de suroritate. Clar că vom interacționa diferit într-un mod firesc odată ce ne-am vindecat noi niște râni vom vom avea natural, trebuie să ne propunem, natural o să simțim că putem să susținem și alte femei și că nu suntem într-o competiție și că um, e ok să ne susținem, să schimbăm lucrurile.
1: Eu rezonez foarte mult cu ceea ce spui, pentru că și pentru mine e important asta. La urma urmei, scopul comun e să fie bine universului, pământului unului, sau cum vrei tu. Și cred că lucrul ăsta putem să-l facem doar împreună. Mă întorc un pic la partea de sănătate hormonală și mă întrebam care consideri tu că sunt problemele acelea de sănătate hormonală pe care le întâlnești cel mai des la clientele tale? Asta ca să, în cazul în care cineva se regăsește în ele, să înțeleagă că nu e ok și că e important să meargă către cineva care știe mai multe despre asta.
0: Mm-hmm. Oricum, cum, cum am menționat în, când am discutat subiectul ăla de ce e normal și ce nu, aș vrea să încurajez cu ocazia asta, femeile să caute, să înceapă cu un medic, deja că apare orice fel de ceva anormal, ceva ce lor li se pare anormal sau... M- au învățat între timp că nu e un semn normal al ciclului menstrual, de exemplu o durere menstruală foarte acută Încă sunt persoane care au aceste dureri menstruale foarte puternice, dar încă nu le-au dat de capăt, ca să zic așa, și le încurajez să înceapă cu un medic, ginecolog, endocrinolog și apoi să nu ezite să lucreze în colaborare. Deci e vorba de o colaborare între acești medici și specialiști în nutriție. Acum există consilieri hormonali, orice altfel de specialiști care se ocupe de lifestyle că medicii dau diagnostice sau dau rețete, dar nu pot să stea cu tine apoi, să ai grijă să te ajute să te susțină, cum mănânci cât dormi ce, cât, ce nivel de stres ai și cum îl gestionezi adică e ok să ai un coach și le încurajez să apelezi adică să, investi, să ne investim banii în astfel de servicii, e mult mai important decât altceva iar așa, ca ce mai predominant, e de înțeles că trăim într-un mediu dominant estrogenic. Asta e poate un fel de pandemie sau, da, pandemie, să zic așa, despre care nu se vorbește că mediul în care trăim acum este unul dominant estrogenic, în sensul că... Estrogenul este în pilulele anticocepționale, adică de acolo poate să fie dominanța. Este în cosmetice, poate, poate ți-ai auzit de toate acele substanțe care sunt toxice și care dereglează hormonii, disruptori hormonali se numesc În recipientele în care mâncăm, tot tot plasticul, adică acum dacă mergi la piață, dacă nu te duci cu o sacoșă de pânză, dacă nu te duci cu sacoșele de pânză, te întorci acasă cu cu o mână de plastic, efectiv, și tot plasticul ăla este în mâncare, în ape și se eliberează substanțe care ne disturbă foarte tare hormonii ca să nu mai spun despre agricultura convențională și modul în care sunt crescute animalele din, din industrie, tot ce înseamnă cereale chiar în agricultura convențională, se folosesc toate substanțele posibile, pesticide și așa mai departe, care iar și au efect de disruptor hormonal. Deci asta e, asta e ceea ce observ și ceea ce... E bine să știm că mediul în care trăim efectiv nu este unul care să fie într-o armonie și dacă mediul în care trăim nu este într-o armonie, e clar că cumva și ecosistemul corpului nostru reacționează la asta și de asta e foarte frecvent, avem turburări hormonale, afecțiuni hormonale și dominanța estrogenică înseamnă Proliferare în exces înseamnă riscuri de cancer la sân, riscuri de cancer uterin, de asta e important de adresat din timp. Deci orice anormalitate de la ciclu menstrual trebuie abordată instant, nu așteptat. Chiar și acne, orice se vede pe piele, orice apare anormal față de ce știam noi pe piele, în sistemul digestiv, nu trebuie să le lăsăm să fie așa, să rămână așa.
1: Da, și cred că ai atins un subiect important, cred că am menționat asta, dar uh, ideea asta de a cere, nu știu dacă a cere ajutor, că poate sună un pic ciudat, dar de a avea curaj să te uiți la tine, să te observi și să nu te treci cu vederea. Uh, mm-hmm. Cred că e un lucru vital pentru noi femeile. Adică și
0: pentru bărbați, nu vreau să...
1: <laughs> da, da, da,
0: evident că sunt mm. acolo și acolo niște legături normal, valabile. Mm.
1: Întorcându-mă un pic la partea de mediu și ce poveste ai tu, ai și menționat la un moment dat de sport în funcție de faza, în care, faza, faza ciclului menstrual. Un alt lucru care e nou pentru mine este omb Yoga. Um, Acum, și mă gândeam că poate, că pare să fie ceva util pentru noi. Eu n-am practicat niciodată, nu știu, nu știu ce înseamnă, așa că cred că ne-ar ajuta să ne dai mai multe detalii despre asta și să ne povestești un pic în funcție de faza ciclului menstrual, ai atins un pic subiectul, dar ce putem să facem? Când putem să fim mai active? Gumb
0: Yoga, um, așa cum spune și numele, um, a fost creată de Uma din Smortuli, Eu întotdeauna o menționez cu recunoștință că a, a, cum se spune, când vine expresia în engleză, a, paved the path, a creat calea pentru noi, este yoga, asta înseamnă practică nu doar fizică, ci și respirație, meditație, vizualizare, mudre și așa mai departe, și tot ce înseamnă yoga dar care ține cont de pântec. Ține cont de spațiul pântec, nu neapărat de pântec, de buter ca organ, ci de um, aceste diferențe ciclice, de faptul că O persoană care are pântec poate să fie însărcinată sau a avut o sarcină, și acum este postpartum, poate alăptează, poate a avut un avort, poate are fibroame, poate are o afecțiune hormonală și așa mai departe. Adică yoga tradițională care se face într-un studio are efecte benefice asupra hormonilor, clar, este benefică, este o practică benefică, dar uneori poate să nu fie benefică. Adică o femeie care, de exemplu, a avut o pierdere de sarcină, s-ar putea să nu se regăsească, nevoile ei în acel moment s-ar putea să nu se regăsească dacă merge la o clasă de yoga tradițională într-o sală. Sau femeie care rămână însărcinată în primul trimestru, de exemplu, iarăși, nevoile ei nu vor fi acoperite într-o practică de yoga pentru toată lumea. Și atunci au fost create aceste practici sub umbrela asta de Umbi Yoga, care sunt potrivite pentru diferitele etape ale ciclului, pentru aceste diferite etape ale vieții unei femei, adică sunt mișcări care onorează, sunt tipuri de respirație care onorează conexiunea între inimă și pântec, implică foarte mult să, duce, să ducem atenția spre pântec, lucruri pe care nu-l facem nici zi de zi, mai rar, adică nu suntem, nu e în obișnuita noastră să ne conectăm cu pântecul, să punem mâinile, să ne ducem atenția acolo, să respirăm în pântec. Și nici dacă ne ducem la o clasă de yoga generală, nu o să avem ocazia asta, să stăm cu pântecul. La o practică de umbi yoga avea ocazia asta să, să închizi ochii, să pui mâinile pe pântec, pe zona abdominală, să simți ce observi acolo, cum se simte, care ți este nevoia și să te miști într-un fel care onorează această anatomie specifică feminină. Poate să fie ceva ce ține și de sân, inclusiv, să un masaj al sânilor. Implică mai multe. Implică activarea mușchilor pelvini într-un mod corect și coerent pentru noi, cu anatomia feminină în minte, nu cu anatomia masculină în minte, cum sunt multe din practicile tradiționale de yoga. Pentru că ele au fost concepute de bărbați și multe din ele transmise mai departe prin bărbați. Și Cam asta e un biogan în mare, dar e o practică foarte, foarte blândă și pe care o recomand. Mă, sunt câteva lucruri pe care dacă faci o dată de două, de trei ori, practică de umbi bioga, îți schimb cumva modul de a percepe corpul, modul de a percepe mișcările, modul de a da voie să le faci poate mai fluide, mai, mai libere, un pic mai, mai feminine. Cât despre um, cum putem să ne mișcăm în funcție de ciclul menstrual, Uh, păi o dată, dacă e să începem cu faza de menstruație, cum spuneam mai devreme, e o fază restorativă. O putem vedea ca o fază restorativă și de recuperare. Um, adică chiar și o persoană care se antrenează, de exemplu, um, are etape în care crește, etape de creștere, în care dezvoltă și apoi este necesară și o fază de recuperare, logic, de recuperare a mușchilor și așa mai departe. Dar chiar dacă nu se întâmplă asta, e... Etapa în care putem să facem practici de tipul yoga nidra, adică acea, acea practică care stimulează răspunsul de relaxare al corpului, um, yoga restorativă, umbi yoga, um, mișcare mai blândă în care doar ne mișcăm șoldurile, ne deschidem șoldurile, respirăm în abdomen, lăsăm abdomenul să fie mai moale, să respirăm aprofund și, în general, mișcare de fără impact, fără impact la sol. După care, pe măsură ce începe să crească nivelul hormonilor, dacă la menstruație este nivelul cel mai jos și al estrogenului și al progesteronului, pe măsură ce crește estrogenul, adică în faza foliculară, pentru că estrogenul are un efect anabolic, adică ne stimulează creșterea, va avea efectul ăsta și asupra mușchilor și este o fază în care putem să prioritizăm um, creșterea forței musculare, de exemplu, să facem efort de tip exerciții cu greutatea corpului sau cu greutăți ca să creștem masa musculară, forța musculară, chiar și cardio este potrivit pentru că avem destule de energie, avem rezistență la căldură, gestionăm mai bine stresul și oboseala și bineînțeles asta și inclusiv în faza ovulatorie când putem să fim în vârful la care facem chiar și hituri, um, intervale, antrenamente de intervale, deci tot ce înseamnă intens, care ne încălzește, o vinyasa mai dinamică, practica de yoga care se numește vinyasa și e mai dinamică și așa mai departe, deci tot ce înseamnă mai intens, după care, bineînțeles, descrește, um, inclusiv asta, poate în prima săptămână după ovulație, încă avem energie să continuăm cu aceste aceste tipuri de activități, după care în săptămâna dinaintea menstruației deja ne punem întrebarea ce fel de mișcare am nevoie și poate facem doar lucruri mai de, 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 de uh, pentru corp, pentru musculatura din centru, a, a antrenamente mai funcționale, care ne, ne ocupăm mai mult de postură, poate, adică e o ocazie bună pentru asta.
1: ce îmi dau eu seama din tot ce spui, cât de important e ca tu ca femeie să-ți cunoști corpul, să-ți cunoști toate fazele astea, să știi care e nevoia? Să fii atentă la corpul tău. Pentru că altfel, uh-huh. cred că degeaba vin informațiile astea din exterior. Dacă atenția da. către tine și către interiorul tău nu este, sau dacă este, e, e puțină. Și da. ai, ai spus foarte bine, mai devreme, partea de blândețe și cum ne percepem corpul. Cred că e foarte important pentru noi fix asta, să fim mai blânde cu noi și modul cum ne uităm la corpul nostru.
0: Da, 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 da. Chiar chiar e important. Și să fim cumva să ne folosim de tiparul ăsta intern ca să știm când sunt momentele cum am spus, când sunt momentele în care să tragem tare, să facem antrenamente mai intense, să... E un fel de biohacking, așa. Ca să zic așa.
1: Exact, când să muncim mai mult, când să muncim mai puțin. Și cred că asta se leagă exact ce spuneai, când am, am zis eu că mă întorc la partea de legislație. Cred că e important și educația să existe în școli, pentru că în momentul de față există destul de multă reticență. Pe partea asta eu nu-mi aminte în școală. Cred că am învățat ceva la biologie, dar nu știu. No, sau ce era simplu. anatomie, nici mai știu la ce am învățat, că n-am învățat mare lucru, că nu. N-a fost exact. util. Da. Erau niște da. concepte acolo și cred că și asta e relevant.
0: E foarte relevant și, da uite, mă bucur că sunt deja inițiative foarte bune și care fac treabă foarte bună în România. Sexul și barza se ocupă de partea asta de educație sexuală. Asociația, ele sunt ziene, care se ocupă de partea de educație menstruală. Deci deja sunt, sunt organizații care fac asta, dar nu pot să zic că nu mai e loc sau nu mai e loc să primească ajutor mai mult în special asta, adică Cred că toate dintre noi putem să fim pentru sănătatea proprie și dacă ne pasă de ce se întâmplă la nivel colectiv, putem să fim în uh, fel să devenim toate, măcar un pic, activiste.
1: Mm-hmm. Ai zis un lucru foarte fain, dacă ne pasă ce se întâmplă la nivel colectiv și asta se leagă de ce spuneam anterior, că mm-hmm. a ne sprijini una pe alta, de fapt, nu doar noi femeile între noi, cât bine zici tu, la nivel colectiv, cred că e, e un lucru esențial pentru generațiile viitoare și pentru noi și pentru a a face lucrurile să fie diferite.
0: Da, de acord.
1: Dar se mișcă lucrurile. Eu observ asta din ce în ce mai des că există o schimbare a percepției, există o deschidere mult mai mare decât era anterior, ceea ce e un semn bun, cu siguranță. (laughs) Se aliniază. O să fie un concert mai frumos pe viitor, (laughs) și din punctul ăsta. De vedere. Sperăm,
0: da, da, să sperăm, inclusiv mediul, cum spuneam, legat de mediu acolo, dacă reușim un pic să mai vindecăm din ce se întâmplă cu mediul, o să se reflecte și asupra corpurilor femei, mm. femeilor.
1: Da, și ăsta e un, un alt lucru esențial, mm. pentru că, într-adevăr, da. când ai zis că dacă te duci la piață, vii cu mână de plastic, da. <laughs> deci da. a fost așa... <laughs> și e atât de <laughs> adevărat, că nu e doar dacă te duci la piață pe oriunde te duci da, și știi. peste tot da. e plastic. Dacă, cred că dacă ar fi să adun din casă, acum mă, eu mă uitam în stânga Oare. și în dreapta să văd cât plastic am în jurul meu. Da, e grav. E grav da. că... situația. Da, și poate să tragem un semnal de alarmă și din punctul ăsta de vedere că, da, schimbarea nu e, auzim de multe ori asta, dar e adevărat, da. schimbarea vine din noi și e important ca noi să facem primul pas, oricât de mic ar fi pasul acela, pentru că mic cu mic se face mare. Da. Lui. Da. Aș mai vrea să mai ating un subiect legat de că vorbeai și tu la început și despre prenatal, postnatal, despre sarcină. Vorbește-le un pic despre asta, despre fertilitate și uh-huh. ce ar fi util pentru femei să știe, dar și pentru bărbați poate.
0: Păi, cum îți spuneam, având experiența asta cu femeile în sarcină și postpartum, mi-am dat seama eu așa după, după încercând să aduc informațiile relevante pentru ele, să descoper care sunt informațiile care lipsesc. Mi-am dat seama că toată educația asta ar trebui să pornească de mai devreme. Adică Dinainte să rămânem însărcinate, ar trebui, de exemplu, să știm cum funcționează mușchii pelvin, Pentru că, da, ajungem, ok, în sarcină, africă, trebuie să-ți pregătești perineul pentru naștere, dar doar că nu e doar pentru pentru naștere. E bine să ne cunoaștem zona asta din corp, chiar și înainte, sau fără neapărat să avem o sarcină. Poate nu ne dorim o sarcină și tot pentru sănătatea și... Cu conștientizarea corpului nostru e bine să ne cunoaștem cum funcționează musculatura pelvină, pentru că pot și în afara sarcinii să apară disfuncții de, ale mușchilor pelvin, de genul incontinenție urinare, durere pelvină, constipație, durere la contact sexual și așa mai departe. Și inclusiv să ne masăm zona asta chiar și în afara, deci nu neapărat strict în perioada prenatal. Deci cred că sunt lucruri pe care e bine să le știm dinainte, nu neapărat strict atunci. Să ne cunoaștem, iarăși, să avem o practică încă dinainte de, de. Este mult mai ușor dacă, în momentul în care rămâi însărcinată, tu deja ai o practică de mișcare, oricare ar fi ea, că e o rutină de, de mișcare. Ca ai niște instrumente deja pe care ți le-ai obișnuit cu ele și ți le-ai creat, de tipul meditației, de tipul. Uh, bine, normal că eu vorbesc despre asta, că în domeniul ăsta sunt, dar orice fel de instrument care apoi în sarcină poate să-ți fie de folos, să-ți navighezi emoțiile, schimbările fizice, iarăși sunt... noi efectiv nu știm cum se modifică corpul în sarcină, deci nu știm, nu ne spune nimeni și ne trezim în sarcină sau la finalul sarcinii sau postpartum cu corpul super deformat, și e deformat într-un sens rău, pentru că clar că sunt niște schimbări care sunt firești, dar pentru că nu știm de ele și nu știm să ne protejăm într-un anumit fel, ajungem la un moment dat postpartum să ne urâm corpul, să nu mai înțelegem, să nu mai simțim, să fie o tulburare de genul ăsta în care nu, nu merg. Mamele merită să simte bine, adică să se simtă super bine și să fie, să simtă bine în corpul lor, să aibă energie și să, să-și cunoască corpul. Și, cum spuneam, lucrurile astea eu cred că trebuie să înceapă mult mai devreme, adică dintr-o perioadă de preconcepție, de exemplu, bine, pot să înceapă de oricând, adică, na, de totdeauna, să ne preocupe să ne cunoaștem corpul, să facem mișcare, să facem exerciții, să avem o, o cunoștință despre corp, dar mai ales, de exemplu, într-o preconcepția, adică dacă știm că vrem la un moment dat să facem un copil, să ne pregătim corpul fizic, să facem mișcare, să fim active, să, ne aducem, să avem o alimentație care chiar să, să ne hrănească, să verificăm în corp ce, care dintre ecosistemele astea, ce se întâmplă în ecosistemul ăsta, ce se întâmplă în sistemul digestiv, ce se întâmplă cu ficatul, ce se întâmplă cu glanda tiroidă, sunt aspecte pe care le putem adresa încă dinainte, să rămânem însărcinate, ca atunci când rămânem să fie totul bine. Și apropo de fertilitate, că asta a fost o întrebare și e ceva ce, cu care lucrez și eu acum, din păcate sunt multe situații în care femeile întâmpină provocări de fertilitate le spune provocări de fertilitate sau subfertilitate și în niciun caz de infertilitate pentru că procentul în care re, real sunt femeile infertile este foarte, foarte, foarte mic. Deci doar când apar provocări, adică nu apare sarcina undeva la un interval de un an, um, le spune doar provocări sau subfertilitate și de obicei sunt de cauze necunoscute, să spunem, sau de cauze neidentificate, asta înseamnă că de multe ori poate să fie o tulburare așa cum exact în sistemele pe care le-am menționat mai devreme. În metabolism, în sistemul digestiv, în sistemul intestinal, în flora, bacteri- în flora intestinală, poate să fie stres negestionat, poate să fie o dereglare a tiroidei și așa mai departe. Adică sunt toate aspectele astea care pot fi adresate din timp. Fertilitatea înseamnă, la urma urmei, să ai un ciclu menstrual sănătos, pentru că ciclul menstrual și fertilitatea sunt mână în mână, ca să zic așa. Adică el ciclu menstrual sănătos, regulat, cu toate acele indicații optime, indică și un corp fertil. Și vrem să fim fertile nu neapărat dacă vrem să avem o sarcină, ci și dacă strict pentru sănătatea generală este bine să fim fertile indiferent de, de dorințele legate de concepție.
1: Ai spus tu uh, chestia asta de mi-a tras atenția că, da, nu știm lucruri, ce se întâmplă în corpul nostru după sarcină, dar cred că, cred că nu știm ce se întâmplă cu corpul nostru... Uneori și chiar în afară, adică nu neapărat legat de sarcină și întorcându-mă la ideea anterioară de blândețe și de cum îți percepi corpul, dacă nu știi cum funcționează, va exista și o lipsă de conexiune cu el. Și nu vei ști cum să-l asculti, nu vei ști ce are nevoie și cred că de asta e atât de important
0: să să ne educăm în direcția asta. Da, e important să Stim foarte bine să ne cunoaștem, uite, un, un loc și un, un exemplu în care se, se reflectă faptul că nu avem conștientizarea asta corporală pentru că nu a fost accentuată, nu am fost, n-a fost, fost învățată, să zic așa, este tot ce înseamnă ce e nevăzut, adică cervix, colul uterin și vulva. Cred că ar fi fost fain să fim învățate de când eram mici că este ok să ne privim zona vulvei, să o vedem, să știm tot ce ce înseamnă sistemul nostru de plăcere, sistemul erectil al femeii, practic, și că e ok să să și vedem acea, acea zonă, că nu este doar o zonă pe care să o vadă un medic, ginecolog, și putem să o privim și noi ca să putem observa diferențe, pentru că putem să prevenim diferite afecțiuni de tipul cancerului, chiar dacă observăm modificări ale culorii labilor sau alte modificări de textura țesuturilor din zona vulvei. Și colul uterin la fel, cervixul, iarăși este un spațiu din corp despre care nu am primit așa de multe informații și pe care iarăși este ca și când doar un medic are accesul la colul nostru uterin, dar acum se discută mult despre asta și faptul că Colul Uterin este un spațiu atât de sensibil și de vulnerabil, că este ca o intrare, efectiv, în pântec, și este și spațiul din care este ia um, Papa Nicolau, testul Papa Nicolau. Și au apărut acum uh, materiale prin care poți singura acasă, să, cu o oglindă și cu un speculum, efectiv să îți vezi cu tu colul, să-l privești, să-l vezi, să te obișnuiești cu el. Și chiar uh, pentru persoanele care au suferit traume, pot să-și ia singure de acasă, să-și ia acel uh, test, să facă testul Papa Nicolau singure. Deci e o evoluție extraordinară. Dar da, ăsta e un alt exemplu. Adică nici, nici, chiar și acum sunt lucruri pe care le, nu le știm. Asta e, asta e ce mă motivează și pe mine, să aduc informații pe care le știm mai puțin sau nu suficient sau poate chiar deloc despre corpul nostru. Și cred
1: că cuvântul cheie aici e deschidere, pentru că da, într-adevăr nu avem suficiente informații despre subiectele astea. De fapt, deschidere și curiozitate. Și dacă primești, da. nu știu, îți spune un medic uh, anumite lucruri, nu înseamnă că ceea ce, informația aceea pe care o primești e adevărul absolut. Și cum te expui, dacă nu te simți confortabil într-un cabinet medical, atunci, mai ales când vine vorba de ginecolog, de medicul ginecolog. Pentru că ai menționat ideea de traumă și dacă sunt femei care trec prin experiențe greoaie pentru ele, pe termen lung asta înseamnă că ele se, se expun, pentru că nu vor mai avea curaj să meargă la un medic.
0: Exact. Exact, adică
1: da. blândețea și curiozitatea și respectul față de sine, cred că sunt valori importante în ceea ce privește sănătatea hormonală, sexuală și nu doar pe. Mina, pe... Da. Uh-h, da, exact, feminină, așa e. Ne apropiem de finalul episodului, însă înainte de a-ți adresa și ultima întrebare, care este tot la fel aceeași pentru toți invitații, mă întrebam dacă mm-hmm. mai e vreun mesaj sau e vreun lucru. Despre care crezi tu că ar fi util să-l transmitem în episodul acesta.
0: Mi-ar plăcea să, să, să văd în jurul meu, din ce în ce mai mult, onorarea acestei ciclicități și asta e invitația mea să, să vorbim despre asta, adică să, să ajungem ca în conversații. Avem întrebarea asta, în ce fază ești acum și cum te simți? Uite, cu niște prietene care le-am povestit toate lucrurile astea și care au absorbit ca niște bureți așa toate informațiile, pentru că erau super noi, acum când mă văd cu ele, tot timpul facem acest check-in, în ce fază ești, cum te simți și înțelegem diferit lucrurile dacă conștientizăm asta. Și cred că e ceva pe care putem face alături de prietenele apropiate. Adică dacă eu, tu și persoanele care ne să ne asculte o să, o să facă schimbarea asta, o să, o să se trans, o să traducă și în altfel de schimbări. Ne ajută să avem conversațiile astea alături de prietenele noastre, ne ajută pentru că ne reflectă și nouă niște lucruri. Mi-ar plăcea să participăm la cercuri de femei fără teamă, pentru că poate unor este reticență să participăm la astfel de întâlniri, dar când suntem în prezența altor femei, se întâmplă niște lucruri chiar hormonale în corp, pentru că ne simțim într-un spațiu de siguranță, cumva ne se activează altfel spațiul la energetic al pântecului când suntem înconjurate de femei și în mediul ăla de siguranță. Cam asta e dorința mea așa și să avem o conștiințare cât mai bună, atât fiziologică cât și a aspectelor psihoemoționale emoționale ale ciclului menstrual și o onorare a pântecului, o, o raportare diferită la spațiul pântecului, o raportare de a asculta, de a înțelege că e un spațiu de creativitate, cum spuneam, e energia care ne-a adus aici și care tot timpul circulă prin noi și circulă prin noi și o putem folosi pentru proiectele noastre, aceeași energie. Și e vorba chiar de energia sexuală, care este forță vitală în sine și o putem cultiva, este disponibilă să o cultivăm, să ne rezolvăm traumele, să facem terapie, să, să ascultăm corpul, să avem experiențe din ce în ce mai blânde Experiențe plăcute, să onorăm plăcerea, practicile care ne aduc plăcere.
1: Tu, ce, tu știi ce mi-a venit acum în minte? Apropo de asta, mm-hmm. știu că poate o să sune stupid, dar nu contează, Legate de plăcere. Um, pentru că la un moment dat, ideea asta de, de plăcere a femeii era cumva condiționată de un, uh, un partener. De un partener, da?
0: Mm-hmm, da, da.
1: Însă, cred că asta ar fi încă un mit, nu știu, cred, nu sunt sigură, dar apropo că ai spus tu de energie sexuală și de plăcere. Plăcerea în corp de femeie nu cred că ține neapărat de, de de a fi satisfăcută de către un partener. Cred că e mult mai mult de atât. Tu ce zici? Da, da, da,
0: este mult mai mult de atât. În primul rând că... Odată ce ne cunoaștem, ne împrietenim cu anatomia feminină și nu mai privim neapărat ca pe ceva ce este strict legate de un obiectiv, de obiectivul orgasmului, de exemplu. Putem să ne atingem corpul doar în ideea de familiarizare și de a simți acea plăcere de a fi blânde cu corpul nostru de a-l atinge, de a-l cunoaște, de a-l mângâia fără să fie neapărat să ducă spre o finalitate. Pe lângă asta, cultivarea energiei sexuale, bine, prin practici tantrice, dar nu, din păcate încă nu pot să dezvolt prea mult aici că mai am și eu de învățat, ne ajută, adică ideea e să folosim conștient energia sexuală. Dar plăcerea poate să vină și prin alte moduri, adică și un proiect creativ poate să ne aducă plăcere. Adică nu e neapărat stric legat de, de corp, ci și prin uh, activitățile pe care le facem.
1: Asta vreau să scot în evidență, cât de norocoase suntem, Aha, <laughs> de fapt da. și de drept,
0: <laughs> că
1: plăcerea poate să, să există pe atât de multe planuri și nu ține neapărat de, de partea asta... De sexualitate, să-i spune. Mm-hmm. da să știi că eu am zâmbit tare mult trecând la o altă idee, la întrebarea în ce fază ești acum, mi-a plăcut maxim. Și mi-am dat mm-hmm. seama că după în ce fază ești acum, cum te simți, cred mm-hmm. că chiar asta ar, ar putea să fie întrebarea, că de obicei întrebăm ce faci. Și răspunsul uh-huh. e b- bine, adică pe
0: când dacă da, întreb cum te da.
1: simți, poate ți-ai adică un semn de întrebare și te întreb dar cum mă simți în momentul ăsta?
0: Exact, 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 da, e un check-in important. Mm-hmm. Chiar în ce fază a ciclului ești? Uh, ultima. Premenstru- adică da. menstruație sau menstruație? Okay. Da, da. Okay. Uh, dar să
1: știi că asta cu în ce fază ești, trebuie să recunosc că pentru mine eu încă mai observ lucruri la mine. Nu pot să zic mm-hmm. că, adică știu exact ce se întâmplă, dar sunt observ lucrurile astea și sunt deschise să le văd. Și mm-hmm. cred că ăsta da. e un lucru, un lucru important. Exact. Exact. A, și uite, și ce am observat? Apropo de asta, mm. a, chiar ai menționat la un moment dat ideea de a dormi. Ideea asta de somn, adică am somnul întrerupt. Mi se întâmplă să mă trezesc în timpul nopții și asta se întâmplă în, înainte de, de perioada de sângerare, de cele mai multe ori. Deci, adică dacă... în
0: faza premenstruală. Da.
1: Am da, observat da. asta de o perioadă încoace, dar nu știu care e legătura, adică nu dau seama.
0: Încă observ. Asta se întâmplă, da, destul de frecvent, pentru că e mai mult ce se întâmplă între progesteron și estrogen în faza asta. În momentul în care cad, ei pentru că au și un rol de modulatori de, ai neurotransmițătorilor care ne creează starea aia de bine. Și cu cât se apropie mai mult de menstruație, de începerea sângerării, în momentul în care ei scad, vor scădea și scade și acest efect de modulator și atunci în, avem scăderea asta și de a stării de bine, de asta de simți un pic mai vulnerabile și există inclusiv se modifică calitatea somnului, adică e, e normal, dar dacă reușim să-i armonizăm, adică va fi cu, cât mai, cu atât mai intensă inclusiv modificarea somnului, cu cât cei doi hormoni nu se armonizează foarte bine, dacă ei nu se armonizează în momentul în care comunică acolo, m- și schimbarea este cumva mai bruscă, cu atât și efectele sunt un pic mai intense și le percepem mai intens ca sindrom premenstrual sau ca modificări de somn mai intense. Adică cu acolo ce se poate face este să ne asigurăm că ne respectăm energia din toate celelalte faze înainte și ajutăm prin alimentație și prin alte aspecte hormonii încât în faza luteală, faza premenstruală să fie într-o armonie, și să nu fie atât de. să nu apară aceste modificări ale somnului. În ce, ce ar trebuit ajutat progesteronul, pentru că progesteronul ne ajută să dormim. A fost o lecție importantă pentru mine, oricum,
1: episodul ăsta de podcast, asta mi-e clar. <laughs> ce vreau să mai spun e că asta de. din propria experiență, a te observa și a nota cum te simți, m-a ajutat pe termen lung să, să nu mai trag atât de mult de mine. Adică să-mi respect nevoile corpului și fazele în care, în care mă aflu. Pentru că, înainte de a deveni conștientă de lucrurile astea, nu o conta ce fază eram. Adică, mm-hmm. dacă trebuia, trebuia. Nu contează exact. cât de obosită eram, tot făceam. Exact. exact, exact, da. Și întrebarea de final, înainte să-ți mulțumesc mm-hmm. cu recunoștință pentru tot ce ai împărtășit, spune-ne trei idei evergreen, sfaturi, idei cu care ascultătorii noștri să rămâne după această, după această discuție.
0: Prima idee, Evergreen, îmi place denumirea, apropo, este să... că este ok și important să devenim experte în propriul corp. Prin aceste observații, prin aceste semnale pe care ne le dă corpul, noi suntem persoanele care sunt în scaunul din față, ca să zic așa, și este ok să să avem această suveranitate, inclusiv când suntem în contextul comunicării cu un medic, pentru că de multe ori tindem să să nu spunem lucruri tocmai pentru a nu contrazice un medic sau lucruri de genul ăsta, însă este foarte, foarte ok să ne apărăm propriile corpuri și să ne amintim că noi suntem persoanele experte în propriul corp. O altă idee este faptul că, așa ca și concluzie, după tot ce am discutat, este că sănătatea hormonală este o o glindă, este o fereastră, reflectă sănătatea generală. Asta înseamnă fizic, înseamnă mental, înseamnă emoțional, înseamnă chiar și spiritual și toate sunt dependente de mediul în care trăim. Asta înseamnă că în momentul în care apare o tulburare în sănătatea hormonală, intervenim în tot acest mediu, atât intern, cât și extern. Trebuie să vedem ce schimbăm din mediul intern și din mediul extern. Și a treia idee este, încă o dată, încurajarea de a... a, Chiar zic încurajarea pentru că cred că e nevoie de curaj, efectiv, să acceptăm viața ciclică și să acceptăm ajutorul venit din partea specialiștilor care ne sunt aliați. Mi-a plăcut aia cu expert în propriul corpul
1: să-mi notez ca să țin și o minte. Da, e foarte important cred că lucrul ăsta și să înțelegem că dacă nu știm anumite lucruri nu este nimic greșit în asta și că dacă există cineva care poate să ne ghideze într-o direcție în care avem nevoie e e ok să cerem ajutor și să cerem și o altă părere.
0: Exact.
1: Îți mulțumesc tare mult, Oana! A fost... A fost o plăcere să să aud, a fost o plăcere să învăț. Nu vrei să știi cum arată foile mele (laughs) episodul ăsta? Mă bucur! Și oricum, de obicei, ascultând, eu mai ascult episoadele cel puțin o dată de două ori și aud alte lucruri aud alte informații față de cât la prima dată, așa că îți mulțumesc tare mult, îți mulțumesc pentru timp, îți mulțumesc pentru misiunea ta și pentru tot ceea ce faci, pentru că e nevoie de asta și cu încredere că lucrurile o să
0: se schimbe. Da, cu mare, mare drag și închei așa și și eu cu observație personală că resimt acum că sunt, apropo de în ce fază ești, că sunt uh, foarte aproape de ovulație și simt asta și prin, prin modul în care am vorbit, pentru că în, în faza luteală știu că vorbesc un pic mai lent, nu am aceeași coerență, însă acum simt că modul în care am comunicat a fost uh, foarte, uh, adică reflecta cumva energia aia de superwoman aproape de ovulație, apropo că a fost și lună plină seară uh, și am observat asta în timpul podcast-ului, că nu știam, tot timpul observi ceva nou când interacționezi și te deschizi. Îți mulțumesc mult, Andreea, de invitație și mi-a făcut mare, mare plăcere să, să avem discuția asta. Și îți
1: mulțumesc mult! Aici încheiem acest episod. Îți mulțumesc că ai stat cu noi până la sfârșit și am încredere că ai rezonat cu cel puțin o idee din tot ceea ce ai auzit. Așa cum spuneam în intro, m-aș bucura tare mult dacă ai împărtăși acest episod tuturor celor pe care le iubești. Hmm. Și dacă stau bine să mă gândesc, un exercițiu bun ar fi să asculți acest episod alături de bărbații pe care i-ai în viața ta. Cred că e important să înțelegem împreună că ciclicitatea feminină e ceva fiziologic, e ceva normal. Poate putem chiar spune că e un prim pas spre a crea o relație sănătoasă cu noi, cu corpul nostru și cu nevoile noastre. Și cred tare mult că dacă noi reușim să avem relații sănătoase cu noi înșine, vom reuși cu siguranță să avem relații sănătoase și cu cei din jur. Și mai cred că e nevoie de cât mai multă educație în această direcție și să știi că și tu poți face diferența doar prin a împărtăși acest episod. În același timp, vreau să zic sincer că înregistrez acest episod cu o profundă recunoștință că am libertatea de a face ceea ce îmi place, de a te inspira, de a te ajuta. Sunt profund recunoscătoare că am posibilitatea de a-mi crea o viață așa cum eu doresc. Și te încurajez și pe tine să-ți reamintești că și tu ai libertatea și posibilitatea de a alege oricând să-ți creezi o viață care să fie trăită în acord cu cine ești tu cu adevărat. Acestea fiind spuse, vreau să-ți mai spun că te poți conecta cu mine pe pagina de Instagram, pe Facebook sau pe website www.andreanegoita.ro unde ți aștept cu drag feedback-ul și dragostea pentru oameni. Îți las în descrierea episodului Detaliile paginii de Instagram, ale celei de Facebook și, bineînțeles, detaliile unde o poți urmări și contacta pe Oana. Să mulțumesc încă o dată că ai fost alături de mine și de invitata mea. Să mulțumesc că mă asculți, că ești parte din misiunea mea de a arăta lumii o altă perspectivă. Până data viitoare însă, amintește-ți, împreună e întotdeauna mai simplu. We'll I'm